0: Ex on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Prof. Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. heute zum Thema Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise 2023, Hot oder Schrott. Servus, Axel. Hallo, Andreas. Jetzt ist im Juni ja etwas passiert, womit ich so spontan vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Am 6.6. hat das BMF veröffentlicht, die neuen Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise 2023 und man kommt ja nicht umhin, als Praktiker einen Blick hineinzuwerfen. Das haben wir getan. Wenn man das Dokument aufmacht, dann wird man erstmal von 800 Seiten erschlagen. Da gibt es Gründe dafür, warum das vielleicht auch so lang geworden ist. Kommen wir gleich, gleich dazu. Also nicht sofort ähm, auf Drucken
1: drücken, ja? also, sondern etwas mit Bedacht vielleicht den Druckbereich auswählen.
0: Ja, das wäre an der Stelle schon mal förderlich, weil man sich ja entschieden hat, die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien in der aktuellen Fassung von 2022 in übersetzter Form beizugeben. Und die machen den Hauptumfang des Dokuments aus. Wenn man sich dann durch den Normalteil durchgekämpft hat, dann äh, kommt man zu unterschiedlichen Feststellungen. Was ist denn dein Grundeindruck an der Stelle und warum gab es dieses Update jetzt zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, also ähm, das, diese Verrechnungspreisgrundsätze 2023 ersetzen ja die alten, so alt sind die noch gar nicht, Ja, Verrechnungspreisverwaltungsgrundsätze aus dem Jahre 2021. Im Endeffekt so ganz viel Neues steckt da gar nicht dran. Also du hast schon gesagt, wir haben eine Anlage mit den OECD-Verrechnungspreisleitlinien in der deutschen Übersetzung, diesmal aus dem Jahre 2022. Auch da versteckt sich inhaltlich gar nicht so ganz viel Neues zu den, ja in dem anderen BMF-Schreiben auch im Bundessteuerblatt mit veröffentlichten Verrechnungspreisgrundsätzen der OECD aus dem Jahre 2017, weil die Updates hat man da so nach und nach schon eingebaut zu Finanztransaktionen und ähnlichem. Hier neu hinzugekommen sind jetzt Hard-to-Value-Intangibles und so ein bisschen redaktionelle Änderungen ganz am Anfang wegen der Neufassung des Profit-Splits. Ja, also, dann haben sich die Ziffern vielleicht ein bisschen geändert, aber so ganz viel Neues steckt da in den OECD-Leitlinien eben nicht drin. Die machen mit, ich glaube, knapp 750 Seiten, also so den Großteil dieser fast 800 Seiten BMF schreiben mit auf, vielleicht formal. Sie sind jetzt mit durchnummeriert im Gegensatz zu den Verwaltungsgrundsätzen 2021. Da waren sie zwar nur als Anlage, aber einfach nur so, ich sag mal, hinten die OECD-Text drangeklatscht. Wir haben noch zwei weitere Anlagen. Die Anlage 2, das ist ein Glossar der wichtigsten Verrechnungspreisbegriffe. Das war auch vorher schon drin. Ja, also da steht halt drin, wer ist ein Entrepreneur, was ist ein Routineunternehmen. Da sind so ein paar Begriffe halt hinten definiert, ganz instruktiv. Und hinten die neue Anlage 3 umfasst jetzt ein paar hilfreiche Beispiele zur Bestimmung des Einigungsbereichs bei Funktionsverlagerung. Denn das ist auch ein Hauptteil dieses neuen BMF-Schreibens. Also man hat also die gesetzliche Grundlage, die wir, ich sage mal, im 1 Absatz 3b AStG haben und mit der neuen Funktionsverlagerungsverordnung man aufgenommen und jetzt als Teil der normalen Verwaltungsgrundsätze gemacht. Ja, noch existierende, aber nur für alte Funktionsverlagerungen, also bis Veranlagungszeitraum 22 geltende BMF-Schreiben zur Funktionsverlagerung ist für neue Funktionsverlagerungen weg. Damit hat man praktisch alle materiellen Verrechnungspreisregeln in einem BMF-Schreiben gemacht. Das ist ja erstmal charmant. Also die einzige Ausnahme ist noch das alte BMF-Schreiben zu Arbeitnehmerentsendungen. Das gilt noch weiterhin fort. Da gibt es wohl auch Überlegungen, das noch damit einzubauen in das BMF-Schreiben. Und dann hätte man, ja, ich sag mal, nur noch eins. Ne, das ist ja ganz gut. Neben dem Thema Funktionsverlagerung haben wir wesentliche Änderungen noch bei Finanztransaktionen. Da hat man die neuere BFH-Rechtsprechung aufgenommen und so ein paar kleinere redaktionelle Änderungen. Auch noch ein paar BFH-Urteile eingeflochten, wenn es der Finanzverwaltung hilft. Ja, Die äh, neuen Aussagen zur dynamischen oder statischen Auslegung, ne, die hatten wir ja schon mal in einem Podcast, hat man da auch nochmal äh, am Rande mitgemacht. Man hat nochmal geschrieben, dass Grundlage ja der Sachverhalt ist, der aber von dem Steuerpflichtigen vorzugeben ist und dann natürlich von dem Betriebsprüfer zu überprüfen wurde. Also vielleicht noch ein bisschen Pflicht reingebaut, aber der Schwerpunkt ist definitiv Funktionsverlagerung und Finanztransaktionen. Der Rest ist eigentlich ich sag, gleich geblieben.
0: Ja, du hast es schon richtig zusammengefasst, glaube ich, an der Stelle. Also die großen Themenblöcke, die uns jetzt auch wieder hier verfolgen, Funktionsverlagerungen mit den Gesetzesänderungen 21 und mit der Verordnung 22, jetzt im BMF-Schreiben 23. So hier vielleicht an der Stelle auch schon der Hinweis bezüglich der Anwendbarkeit des neuen Schreibens, was ja wie schon äh, das Vorgängerschreiben auf alle offenen Fälle angewendet werden soll, außer im Bereich Funktionsverlagerung, wo das äh, alte Funktionsverlagerungsschreiben noch für die Fälle gilt bis zum 31.12.2021 und das neue Schreiben jetzt erst ab dem 1.1.22 dann für die Fälle Anwendung findet, ähm, parallel quasi zur Gesetzesänderung auch und äh, zur Verordnung. Ich glaube, wenn man sich dann das Thema Funktionsverlagerungen mal so genauer anguckt, dann lässt sich auch der Gesamtrend bestätigen, den wir bei diesem Thema sowieso schon gesehen haben. Die Gesetzesänderung ja auch deshalb gemacht, um Lücken zu schließen, die es vielleicht erlaubt haben, keine Funktionsverlagerung anzunehmen. Und da auf der definitorischen Ebene dem Grunde nach mehr Funktionsverlagerungsfälle, die befürchtet werden müssen, so, ich glaube, auch wenn man das Schreiben sich dann entsprechend durchliest, dann fällt einem da schon auf, dass, ja, dass man da auch mit Kleinstfällen teilweise ähm, jetzt in Funktionsverlagerungsfällen landet, die ja sehr aufwendig dann zu handhaben sind in der Praxis. Kann man das so bestätigen?
1: Das kann man schon. Also, ich sag mal, ich würde mal mit dem Positiven anfangen. Also, das alte BMF-Schreiben zur Funktionsverlagerung hatte, glaube ich, ungefähr 70 Seiten, wenn ich mich da nicht so ganz täusche, muss ich nochmal genau nachzählen, je nach Druckfassung. Das Neue hat jetzt 10, also der, also der Teil Funktionsverlagerung in dem Verwaltungsgrundgesetz in 2023 plus hinten noch die Anlage mit der Wertermittlung. Ich glaube, die ist so drei, vier Seiten oder sowas. Also von daher im ersten Schritt mal vielleicht ein bisschen Reduktion von Regula Regulatorik. Das kann ja auch schon mal helfen. Was wir aber im Ergebnis sehen, ich meine, durch die gesetzliche Änderung hat sich ja der Tatbestand der Funktionsverlagerung an sich schon erweitert. Ja, das wurde sozusagen also, weil man nicht mehr Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile verlagern muss, sondern eines von beiden reicht jetzt aus. Ja, man hat in der Funktionsverlagerungsverordnung, ich sag mal, ein paar Kausalitäten herausgeholt. Ja, vielleicht können wir das noch mal im Detail nochmal irgendwann besprechen, da springt jetzt, glaube ich, hier den Rahmen. Aber im Ergebnis führt das zu einem Mehr von Funktionsverlagerung. Das bestätigt jetzt eigentlich das BMF-Schreiben und ich sag mal, geht dann wie so häufig, ja, nochmal einen Schritt hinaus. Weil es definiert am Anfang die Begriffe und sagt, okay, Funktionsverlagerung, Funktionsverdopplung, ja, dann gibt es aber eben auch schon Funktionseinschränkungen. Es gibt ja auch neuerdings nicht nur Funktionen, ja, also, sondern es gibt jetzt auch noch Teilfunktionen. Ja. Also wenn man da genau ins Reingeht, die Anzahl der Funktionen und der Verlagerungen wird definitiv mehr werden. Auf der anderen Seite könnte man dann sagen, ja, wenn ich dann aber, ich sage jetzt mal, die wichtigen Fälle da vielleicht herausnehmen könnte, ja, indem ich zum Beispiel die Verlagerung von Routinefunktionen einfach mal komplett ausnehme, ja. das hat das BMF-Schreiben nicht geschafft. Es hat auch viele Negativabgrenzungen, die wir ja bisher in, entweder in der alten Funktionsverlagerung hatten. Die hat es nicht mit aufgenommen, auch eben wie gerade schon angesprochen, die Verlagerung von Routinefunktionen mal klar zu definieren und sagen, das ist ja gar keine, wo immaterielle Wirtschaftsgüter von Wert äh, übergehen können und von daher nehme ich das aus diesem Funktionsverlagerungsdickicht mal heraus. Es bleibt damit also eigentlich bei der ja sehr engen Regel der Öffnungsklausel von § 1 äh, Absatz 3b Satz 2, ja, der im Prinzip sagt, wenn derjenige die Funktion, auf die ich die verlagert habe, aber an mich als Übertragenden erbringt und das richtigerweise mit Hilfe der Kostenaufschlagsmethode bepreist, dann spricht das dafür, dass keine wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter übergehen und damit, ich sag mal so als Konsequenz, ich auch keine Transferpaketbewertung habe. Also ich habe zwar eine Funktionsverlagerung, aber ich muss das Transferpaket nicht bewerten. Das ist vom Gedankengang ja, ich sag mal, bei allen Routinevergütungen richtig. Ja, also ich sag mal, auch derjenige, der hinterher mit Hilfe der Transaktionsorientierten Nettomargenmethode bezahlt werden würde, auch derjenige ja wäre ja, ich sag mal, ökonomisch wahrscheinlich nicht bereit, für dieses geringes Gewinnpotenzial sich eine Funktion einzukaufen. Und selbst wenn er sie sich einkaufen würde, würde das bei ihm ja entweder zu Aufwand oder zu irgendwas Abschreibungsfähigen hören, damit in die Kostenbasis hineinfließen und damit auch, ich sag mal, die Vergütung der TNM ja grundsätzlich erhöhen. Also das aus Sicht des Abgeben würde das auch keinen Sinn machen. Das ist schon seit 15 Jahren bekannt und wird diskutiert. Ja, aber weder der Gesetzgeber noch der Verordnungsgeber noch der BMF-Schreiber konnten sich dazu durchringen, diese ganzen kleinen Fälle sozusagen mal klar zu regeln. Also die Komplexität ist definitiv dadurch höher geworden und wir werden ein Mehr an Funktionsverlagerungen sehen.
0: Ja, das stand zu befürchten und ist jetzt auch so gekommen. So von dem her Uh, ist es wahrscheinlich erwartungsgemäß an, an dieser Stelle. Was ja in dem, in dem Schreiben dann auch nicht steckt, sind ähm, Hinweise, die sich ähm, mit der früheren Annahme beschäftigen, dass Lizenzen anstelle von Übertragungen ähm, angewendet werden können und dass man quasi von einer Überlassung ausgeht. Das äh, war aus meiner Sicht in der Praxis eine gern gewählte Möglichkeit, um den Cash-Effekt aus einer Verlagerung zum Verlagerungszeitpunkt entsprechend zu umgehen und sinngemäß das entsprechend dann etwas zu strecken und hier eine zumindest eine Abmilderungsmöglichkeit zu haben. Auch die findet sich ja jetzt explizit nicht mehr wieder.
1: Genau und die war natürlich insbesondere hin hilfreich bei ich sage mal dem unangenehmen Fall der vielleicht nicht entdeckten Funktionsverlagerung also wo ich Dinge getan habe mir aber nicht bewusst war dass das eine Funktionsverlagerung hätte sein können darum ich auch zu keiner Bepreisung gekommen bin und die Betriebsprüfung das fünf sechs sieben acht Jahre später hinaus herausfindet bei ich sage mal geplanten Funktionsverlagerungen bleibt mir natürlich nichts anderes übrig als dass zivilrechtlich von vornherein zu vereinbaren. Also das ist natürlich immer noch möglich, dass ich sage, ich habe jetzt eine Funktionsverlagung, da stecken auch wesentliche immaterielle Werte hinter, sonst kommt es ja auch nicht zur Transferpaketbewertung. Und die Nutzung dieser immateriellen Werte, die lizenziere ich jetzt. Und darum anstelle eines Einmalbetrages von 100 in einer Welt ohne Zinsen, verteile ich das halt über die Nutzungsdauer von 10 Jahren mit jedem Jahrzehnt, Mal als verkürztes Beispiel. Das muss ich jetzt explizit vereinbaren, wohingegen vorher, ja, aus der alten Funktionsverlagungsverordnung die Regel war, dass das im Zweifel anzunehmen ist. Ja, also darum den, den Cash-Tax-Effekt, den ich dann über die Zeit strecken kann, der ist hilfreich und natürlich auch die Akzeptanz, ich sag mal in dem anderen Staat, weil also ich will ja jetzt in meinem Beispiel 100 von dem anderen Staat haben, dass der den steuerlich irgendwo abzugsfähig macht. Das haben wir gesehen, dass das in vielen Fällen problematisch ist, wenn ich da mit so einem großen Einmalwert komme und einfacher durchzusetzen ist, wenn ich sage, naja, es gab ja auch etwas von Wert, etwas Immaterielles und das nehme ich eine Nutzungsgebühr und die ist halt jedes Jahr zehn. Da muss man also jetzt besonders aufpassen. Also die Problematik der unentdeckten Funktionsverlagerung wird dadurch auch noch größer. Ja, also wir werden mehr Funktionsverlagerung haben und wenn wir sie nicht vorher entdecken, dann kann das auch zu steuerlich krasseren Einmaleffekten führen.
0: Damit können wir vielleicht an dieses Themen, Thema Funktionsverlagerung im BMF-Schreiben dann auch schon einen Haken machen, zumindest an dieser Stelle. Nochmal kurz zu den Finanzierungsbeziehungen springen, wo das, was in der BFH-Rechtsprechung sich wiedergefunden hat, als Ergebnis ja mit dem alten BMF-Schreiben nicht übereinander gepasst hat. So, Das hat, glaube ich, hier das BMF dann auch entsprechend erkannt und hat hier nachjustiert. Jetzt ist das in den Formulierungen etwas weicher geworden. In der Grundtendenz würde ich behaupten, dass die Grundtendenz bleibt und dass man hier aber das nicht mehr so ganz explizit vielleicht aufführt, weil das auch nicht möglich ist nach der BfH-Rechtsprechung, dass uns aber nicht viel helfen wird, was jetzt hier passiert ist.
1: Ja, also die Grundfrage war ja, was passiert eigentlich mit der Höhe der Zinsen, wenn ich einen, ich nenne jetzt mal, substanzarmen Darlehensgeber im Ausland habe und der einen Kredit an ein inländisches Unternehmen gibt, dann war im Prinzip die Auffassung der Finanzverwaltung, da ist ja gar keine Substanz, da sitzen ja gar keine Menschen, die diese Risiken aus dem Darlehen kontrollieren können und vielleicht auch nicht die finanzielle Kapazität haben, das zu tun. Darum dürfen die auch nicht einen solchen Zins vereinnahmen. Das kommt im Prinzip aus dem gleichen Gedankengang wie bei den normalen Verrechnungspreisen. Ja, also wenn da keiner sitzt, der ich sage mal Control over Risk hat, dann darf der auch keine entsprechende Vergütung haben. Dem hat der BfH ja eigentlich eine Absage erteilt und hat gesagt, das kann ja nicht sein, wenn die Preisvergleichsmethode die richtige Methode ist, um die Zinsen zu bestimmen, dann ist der Preis der Marktpreis. Also der Darlehensnehmer ist halt bereit, den fremdüblichen Zins zu zahlen. Und wenn der, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, 5 sei, dann muss er auch 5 zahlen. Ansonsten würde das ja auch zu einem widersinnigen Ergebnis führen. Ich habe einen substanzlosen Darlehensgeber, der darf vielleicht nur einen Zins von 2 als risikolose Kapitalrendite bekommen. Und dann habe ich das gleiche Darlehen an den gleichen Darlehensnehmer und da ist jetzt Substanz und dann bekommt er 5. Das ist nicht marktkonform und damit entspricht das nicht dem Fremdvergleich. Der BfH hat dann im nächsten Schritt nur gesagt, ob dann der substanzlose Darlehensgeber die in meinem Beispiel genannten Zinsen von fünf auch vollständig behalten kann, ist nicht mehr Frage zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer, sondern eine Frage zwischen dem Darlehensgeber, der wenig Substanz hat, und demjenigen im Konzern, der die Substanz dann halt hat. Ja, also Es könnte also sein, dass er dann diese Überrendite, die er bisher erzielt hat, die er aber nicht hätte erzielen sollen, ja, weil er so wenig Substanz hat, an den anderen abgeben müsste. Da sagt das BMF-Schreiben auch... Falls dieser Substanzinhaber, ich sage jetzt mal, auch in Deutschland sitzt, müsste das die deutsche Finanzverwaltung prüfen. Ansonsten setzt sie dieses BFH-Urteil aber eben nur sehr halbherzig um, ja, sondern wiederholt eigentlich ihre Meinung, ja, dass in diesen Fällen die Vergütung auf das hingegebene Kapital auf die Höhe einer risikolosen Rendite begrenzt sei. Schwenkt nur insofern ein, weil das der BFH auch relativ eindeutig gesagt hat, dass er sagt, nur in den Fällen, in denen die Kostenauftragsmethode anwendbar ist, also nicht in allen Fällen sei die anwendbar, das hat der BfH nämlich eindeutig gesagt, sondern sie ist nur nachrangig anwendbar, aber in den Fällen, wo die Kostenauftragsmethode vielleicht anwendbar sein soll, vielleicht gibt es diese Fälle noch, sei das Entgelt eben nur auf Grundlage der nachgewiesenen und direkt zurechnenbaren Betriebskosten des dann substanzarmen Darlehensgebers zu ermitteln. Das ist... Entspricht meiner Lesart nicht dem, was der BfH da zur Preisvergleichsmethode gesagt hat, wenn man das analog auf die Kostenauftragsmethode überträgt, aber ist jetzt die Auffassung der Finanzverwaltung. Vielleicht nochmal was, was Positives, würde ich auch mal sagen, in dem BMF schreiben, dieser unsägliche Streit zum Konzernrückhalt, den der BfH ja im Prinzip auch, ich sag mal, teilweise mitverursacht hat, indem er von seiner alten Rechtsprechung, wir hatten ja auch schon mal ein Thema dazu gesagt hat, es gibt einen Konzernrückhalt. Dann hat er gesagt, nein, die ständige Rechtsprechung ändere ich jetzt. Und dann wurde die, ich sag mal, ja wieder adjustiert. Wir hatten da ja eine Legion von Fällen, teilweise Verfassungsgerichtsurteile und wieder Zurückverweisungen hin und her. Also ein relativ unübersichtliches Dickicht. Da hat, ich sag mal, der neueren BfH-Rechtsprechung das BMF nun folgend, also wir reden hier über die Urteile vom 18.05.21 und teilweise auch vom 13.01.22 des BFHs, das BMF die Position genommen und gesagt, okay, wenn Fremde Dritte eben auch den Konzernrückhalt bei der subjektiven Ausfallwahrscheinlichkeit des Konzerndarlehensnehmers berücksichtigen würden, dann kann ich das eben auch tun. Und geht vielleicht, ich sage mal, noch einen Schritt weiter, das kann jetzt positiv oder negativ für den Steuerpflichtigen sein, und sagt, ein eventueller Wissensvorsprung, den ich als Gesellschafter habe, aufgrund meiner gesellschaftsrechtlichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten, auch dieser kann einen Ausfluss auf die Zinshöhe haben. Das ist jetzt wieder, da merkt man schon, wir befinden uns ein bisschen wieder an der Grenze des Fremdvergleichs. Also ich habe etwas, was ich nur als Gesellschafter tun kann und das soll sich auswirken auf die Fremdüblichkeit meiner Intercompany-Beziehung. Ich lasse das mal so stehen, aber zumindest glaube ich, dass in den allermeisten Fällen nun hierdurch klar ist, es gibt so etwas wie einen Rückhalt im Konzern. Und auch, obwohl ich, ich sag mal, vielleicht eine schlechte Bonität an sich habe, könnten niedrige Zinsen dafür angemessen sein, wenn eben dieser Konzernrückhalt so einschlägig ist, dass Fremdsinn das auch berücksichtigen würden. Und ich glaube, es müsste eigentlich auch so weit gehen, dass ich keine oder geringere Sicherheiten von jemandem verlange, weil ich ja diesen Wissensvorsprung habe, sodass die Praxis der Intercompany-Finanzierung hierdurch vielleicht ein wenig entschlackt wird durch diese Unruhe, die aufgrund der Vielzahl von BFH-Urteilen da verursacht wurde.
0: Spannend. Sehr, sehr sehr spannend an der Stelle. Ja, ich auch glaub, machen wir das, ja
1: Verrechnungspreise, weil das so spannend ist.
0: Ja, das, das in, in 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 jedem Fall, man kann das positiv hervorheben, glaube ich, an manchen Stellen, dass, dass schon auch Bewegung in die richtige Richtung da ist. Das, das ist feststellbar, glaube ich, an an einigen Stellen. Das, was man, glaube ich, aber wenn man sich das in der Gesamtschau auch betrachtet, feststellt, ist, dass sowohl bei diesem Thema, was die Finanzierungstransaktionen angeht, als auch bei dem Thema der Funktionsverlagerungen, dass man, glaube ich, kein großer Prophet sein muss, um festzustellen, dass das weiterhin sehr streitanfällige Themen sein werden und man sich da in den Betriebsprüfungen darauf vorbereiten kann, dass diese Themen weiter zu den Top-Themen in den Betriebsprüfungen leider gehören werden. Beide ja auch, beides ja auch Themen, wo man aufgrund der jetzigen Situation, und dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, ähm, jetzt mit der Situation der, der Inflation und dem gestiegenen Zinsniveau und äh, bei den Funktionsverlagerungen bezüglich jetzt doch wieder vermehrter Restrukturierungen aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch äh, teilweise Relokalisierung von Funktionen dann einfach in der Wertschöpfungskette auch dass das natürlich auch Themen sein werden, die man schwerlich als Konzern umgehen könnte. Will heißen, glaube ich, aus meiner Sicht, wenn man sich das dann so in der Gesamtschau ansieht, vielleicht überwiegt dann doch mehr die negative Seite und die verpassten Chancen, mehr Klarheit zu schaffen, mehr Sicherheit auch zu schaffen, gerade was diese Themen angeht. Auf dieser Ebene des BMF-Schreibens vielleicht auch zu schaffen, dass man Rahmenbedingungen für die Unternehmenschaft dies ermöglichen, in manche Transaktionen dann auch Sicherheit reinzubekommen, wenn man die denn reinbekommen will. Das, das sehe ich an, an einigen Stellen immer noch nicht. Da bin ich auch gespannt, wie sich das auswirken wird, dass es zu den Funktionsverlagerungen eben nicht mehr so viel Guidance gibt jetzt und dass das abgeschmolzen wurde. Da wird sich über die, über die Praxiserprobungen dann zeigen, ob an den richtigen Stellen auch abgeschmolzen wurde oder ob vielleicht nicht auch wertvolle Detailhinweise fehlen, die vorher da waren bin ich auch gespannt. Das ist aber noch zu früh, um das jetzt hier an der Stelle final zu beurteilen. Ad hoc würde ich sagen, ja, eher eine vergebene Chance. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es war so ein bisschen die Pflicht, die man machen musste als BMF. Also Man musste neue Regeln oder neue Verwaltungsauffassungen für die Funktionsverlagerung in ein BMF-Schreiben packen. Man hat die Chance genutzt und das in, das in die Verwaltungsgrundsätze eingebaut. Das würde ich sagen, ist positiv. Dann hat man eben nur noch ein BMF-Schreiben. Man hat es auch entschlackt, das würde ich sagen, ist grundsätzlich auch erstmal positiv. Zur Finanzierungsbeziehung musste man so ein bisschen was einbauen, was einem der BFH da ins Stammbuch geschrieben hat. Aber bei allen anderen Themen, ja, ist es ja beim gleichen, alles beim gleichen geblieben, beziehungsweise, ich mal, leichte Minimalstverschärfungen da eingebaut, ne? was wir gerade schon gesprochen haben. Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen, dynamische statt statische Aufla Auslegung. Aber, bestimmte Verwaltungsauffassungen praxisnäher zu gestalten oder Regeln auch zu finden, wie die Themen, die uns in der Praxis wirklich umtreiben, also der Frage der Kostenbasis bei der Kostenaufschlagsmethode oder ähnliches hier klarer zu regeln, diese Chance hat man nicht genutzt.
0: Und damit ähm, ist es mal wieder ein Thema, wo man vielleicht nicht mit der größten Euphorie jetzt endet, Trotzdem war es das für heute mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.